0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: 。今天呢、啊，又到了台股、美股提款机的单元。在这个单元里，我们从产业的角度去介绍台股供应链高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。今天这集啊，我们要来介绍的是应用材料 AMAT， 它其实、哦、它的发售会是有一点有点久了，原那八月十九号了，还是在两三周以前？可是这间公司还是一间蛮重要的公司，我们可以从里面去看到蛮多的东西，包含呢、啊，我们可以去看到整个半导体产能产业扩张的状况。再来，因为应用材料是很多台股公司最大的客户嘛，所以这种应用材料概念股就会跟应用材料的前景是息息相关的。那我们今天也会来聊一下，包含说记忆体整个设备他们的产业状况怎么样，然后美国这个晶片法案，接下来我们大概是怎么样去看它，还有相关的供应链这样子。啊，小陈要不要先来提一下？你看完这个法说会，你最大的这个心得感想是什么
1: ？应用材料的接下来的展望的话，我想应该很明确的就是，明年应该是会进入一个紧缩期吧。代表就是说，公司的营运是有机会衰退的。可是因为其实股价已经很早就反映了嘛。我们在过去的几个设备相关的季报解析，我们常常都会提到，就是设备有一个很明显的现象是，股价会明显的领先业绩。所以，虽然明年的整个就是设备业，我觉得产值会走向衰退，可是站在我的角度，其实很多这个下滑的一些担忧已经明显反映在目前这些设备股的股价上面了。所以，我们接下来要关注的是，哎，那什么时候下一轮的半导体的景气又可以再回到复苏？那我个人的观点是，我觉得也许有机会在明年的下半年，整个半导体乃至于半导体设备业有可能重新回到一个新一轮的成长期吧。
0: 所以比较明确的是说，在基本面上面，可能明年不会很好。但是你觉得，哎、欸，反正股价也都反映的差不多了，这样子
1: 。对对，因为股价总是会领先嘛。对，那我们就来关注下游吧。嗯、对，就是如果要关注设备业的股价。那其实应该要紧盯它的下游的下游，就是 IC 设计跟 IC 封装、嗯。对，那在配合最近这个美国的晶片法案已经通过了嘛？对对，那估计应该会是在明年的下半年开始发酵。嗯嗯对，那这样子可能会带来新一轮的成长的机会
0: 。哦，所以其实它明年的业绩下滑其实也不太重要，因为重点是它的下游的那些封装的客户，如果明年它就回来了，那它其实明年股价就回来了。站在投资角度
1: ，对，如果站在一个短期的循环性的角度的话，就是，哎，对，就是它的股价是跟着它下游客户一起就是波动的
0: 。好，没有问题。那我们还是先来看一下这间公司本身的状况，待会再来讲它的下游可能是怎么样的状况。那如果我们先看它这一季的这个财报啊，它的营收比上一季成长了四点四帕，这是高于猜测范围的中间数。那它的 n o g a p EPS 也是成长了二点七帕，也是高于上一季猜测的中位数。所以整体起来算是比财测好一点点啦
1: 、啊。其实我觉得应该是比财测好蛮多的啦。哦，真的吗？对对对，应该是说，因为公司其实在先前的给的财测，啊、呃，我觉得是比较保守的，就是说有可能是持平甚至衰退。嗯，对。那一个很大原因是因为就是它是五六七月嘛，它上一季算是五六七月，那五六七月那时候刚好还是中国封城，就是还在持续的一个阶段。所以其实它对于它整个营运受到中国封城的影响，我觉得它有给了很多不确定性。可是如果从现在来看的话，哎、欸，其实它都高于预期嘛。它这个营收里面还有一个更重要的是半导体设备营收。嗯，对，因为它总体营收里面有很多部分，有一个是半导体设备营收，还有一个是它的这个叫做系统服务吧，就是卖一些就是这个呃售后服务啊，或者卖一些备品。那还有一个是显示，就是这个面板显示的这个设备。如果我们再单看这个半导体设备，这个它主要的营收的最大来源嘛，半导体设备这边的就是成长，应该真的就是超乎预期。嗯嗯，对。那所以以这样来看的话，就是说我个人呢、啊，我个人认为就是说，虽然上面上的数字来看，好像就是成长幅度是低中个位数，可是如果看实质的这个营运的内容，关键的半导体设备的收入，的确是真的就是明显的就是成长，而且高于预期。那这也带动它的营收就是再创新高。所以，就我的观点来看，其实我觉得算是不错了，算是啊，我觉得高于预期吧
0: 。那他之所以能够去打败他的猜测，其中一个原因，刚有提到嘛，就是他在上一季预估的时候，他可能觉得就中国封城的状况可能会影响很大，但实际上目前来看是影响好像没有那么大，对不对？我们人家在前几集讲这种半导体设备厂也都有提过，就是中国这次的封城想象其实并不如他们当初预测的这么剧烈。
1: 对最后的结果来看啊，就是说看起来在六月这边就是开始影响缩小。对，那再配合就是说，嗯，亚洲人是一个。很认真工作的民族，
0: <笑>我有办法拼回来的<笑>
1: 。就是说，嗯，好看这个落后没关系，我下个月加倍奉还。对，所以其实我们可以看一个，就是很明显，就是说它有一个很重要的供应商是金鼎嘛。嗯，对，那金鼎的话，其实在中国就有一个很大的工厂，或者是一个很大的一个集团的分布在中国。哦，金鼎的话，其实它的四五月营收就明显的下滑，就是因为它有一个很大的就是工厂，或是说一个设备的分布是在中国这边。那所以自然它四五月就受到中国封城影响明显下滑，嗯，可是如果我们再看它六七月，那六七月就是实际上真的是非常大幅的回升嘛，就是这两个月应该都是历史第一高跟历史第二高吧？哦，嗯，对对对，那为什么可以历史第一高、第二高？那当然一部分当然就是说封城已经就是逐渐结束嘛。啊、当然，就是说这个金顶的经营阶层，其实他有在一些法说会啊，一些相关讯息就有提到就是，就说嗯，他们会努力的这个加倍赶工来去，就是把这个之前流失的赶快再补回来。对，所以看到这个六七月的这个营收跳幅真的很高嘛。对，那我们在刚刚提到说应用材料它的这个会计季度的时间跟日历时间也不太一样，它是五六七月嘛。嗯，你自己看看，就是金鼎的五六七月，其实它五六七月三个月加起来，就是比之前的营收的净营收都还要再更高嘛。嗯，对，所以这样来看，其实从金鼎这边，我们大概就可以很明显的预期，就是应用材料这边应该就是也是跟着成长是没什么问题的，嗯、因为从它工业来看，就是嗯，对啊，就是经过五月的低潮之后，六七月就是加倍奉还
0: 。哦,哦。可惜，可惜它的这个股价跟它的这个营收关系不太大，不然这就是一个很好的股价领先指标
1: 。不幸的就是，我们刚才前面有提过嘛，就是设备业的股价是领先业绩的，嗯，对，所以就是说，在基本面上面，就是说营收的确创新高了，可是股价目前相关设备业应该还是算是比较一个，算是相对的低基期吧，就是还是处在一个比较下跌的循环。你
0: 刚刚提到说，在半导体设备，它的股价是明显领先于它的业绩，它的股价比较会跟它的客户那边走，台股这边也是吗
1: ？大致上是。哦、oh, ，对对对。好
0: ，那我们就先进到下面，我们来讲一下下一季或者明年这样，因为其实接下来下一季就是应用材料它会计年度的第四季了。因为刚刚提到嘛，它的每股的会计年度其实是可以自己去决定啊，决定说你要在哪个月份。那应用材料就跟日历年度我们习惯的一二三月第一季、四五六月第二季不一样，它。现在已经是他的第四季了，这样子。那在这一季啊，他是觉得说他的营收可以再成长两趴，绩成长两趴，然后 EPS 绩成长三趴，然后毛利率会回升啊。毛利率他已经连续三季下滑了，可他觉得他下一季会回升。小郑能不能来说一下说，诶、欸、为什么他会讲说他还能够我的持续成长可能 OK 啦，但为什么毛利率可以止跌回升啊？就是这个出了什么变化吗？
1: 毛利率为什么可以止跌回升啊？我想应该关键还是跟它为什么之前三季就是毛利率下滑，对，因为它之前其实营收也不算是大幅衰退啊，甚至。像上一季也是创新高嘛，对,啊、对对对、欸，那怎么会营收成长啊，或是毛利率反而下滑、啊？嗯、那其实这个就跟我们前面提到，就是中国封城啊，或者是整个就是上半年供应链的一些问题有关了、嗯。对，那所以在供应链问题，那公司采取很多就是额外的一些手段吧，譬如说这个就是加价加工，对，或者是说在一些就是民主件的采购，可能是加价，就是争取优先就是购买。对那这些可能都会带来一些额外的成本。那当然，我们也知道，就是说三月开始，就是整个全球通膨就是加速往上嘛，一些基础金属啊，或者是说甚至一些各方面，像运价可能都有一些波动。对，那还有个就是物流嘛，尤其是说在中国这边的物流，因为中国封城这边卡住了，那自然前面有提到嘛，就是应用材料它这个上海算是他们一个很大的一个物流中心呢、啊。对，那所以就是说，今天上海封城的话，那对他们整个就是物流的分配带来一个阻碍，那自然会带来额外的费用。所以我们以这样来理解说，那现在接下来公司看下半年，他觉得毛利率可以开始止跌回升的。那我想关键就是在于他们已经看到上海封城的影响，还有整个供应链的状况已经开始逐渐舒缓对，那其实这个观点，我想我们在之前很多的季报解析不约而同有一些欧美的厂商都有逐渐提到这个观点嘛，像我们上次聊英飞林，或者说我们之前在有稍微提到像美国的这个亚德诺 （ADI） 都有提到说，嗯、哦，他们已经看到就是这个供给的状况逐渐舒缓、疏解了。那一部分的观点是说，在于这个产能的疏解。对，那如果说是以应用材料来看的话，我想它的这个供应的疏解。除了这些上游的一些供应链，或者说一些晶片的，就是供应疏解之外，我想还有一部分应该也是提到说，像这个物流啊、运费啊各方面的，它都有感觉到有舒缓的一个状况。对，所以公司目前预计说，哎，可能就是上一季可能就是毛利率或是成本的高峰的一个最差的一个状况吧。嗯，对。那再加上就是说，公司还有提到说，它已经开始逐步的透过涨价。慢慢的把它的一些成本费用慢慢就是转移给客户了，那所以这样两个因素互相叠加，我想这是为什么他觉得他接下来第三季乃至于下半年他的毛利率有机会止跌回升的一个主要原因。嗯
0: ，我这个故事跟车用听起来有点像啊，车用供应链现在他们也都是说哦，他们之前因为通膨啊怎么样，毛利率不好，但他们现在也都有在转嫁给他们客户了。而且上游的那些原物料跟运费又开始在下跌，所以我们接下来毛利率可以还不错
1: 。对，没错没错
0: 。再想起来就觉得说。到底是谁在赔钱呢？<笑>到底是大家毛利率都在涨，到底是谁的毛利率下滑呢？还是消费者有办法全部吃下来呢？
1: 所以就要去想了一样就是说，哎，就是上游说，哎，我会把东西转嫁给客户哦、嗯，然后他的客户又会说，我会再把我的成本转嫁给我的客户哦，一直往下传嘛。对，你看就是说，到到的从设备业传到就是制造，从制造再传到 IC 设计，那 IC 设计有办法再传到就是终端客户吗？我想现在很明显的应该是大家比较有逻辑的认知，应该就是说，嗯，你今天转嫁给车用跟工业，嗯嗯，这个下游客户
0: 愿意接受、嗯。可是如果是
1: 转嫁给就是消费性客户，嗯，看起来他们是不太接受、哦
0: 。对啊，对对，嗯，每个人都在转，嗯，到底是谁吃亏呢？所以
1: 如果这样来看，我觉得如果是消费性啊，消费性应该现在最吃亏的就是 IC 设计吧。哦哦，对，就是我的产品要配合客户降价，可是我的上游他一直要把就是它的成本转嫁给我。嗯，对，所以之前不是还有一些什么新闻吗？说什么 IC。设计长跑去求求台积电哦！对
0: 对对，我记得我们是不是之前有哪一集聊过说，说他们比较不会去砍台积电的单，我忘记是这个系列还是在 c o v o l 吧？哦，对对对，哎，结果后来我们聊完，隔两天就有在讲说。就是也是有业者在求台积电说：“哎、欸，我们可不可以就是那个订单可不可以少一点点？”这样。对对对对
1: ，而现在一般也就是就是说，嗯，好像不太敢砍，只能就是要求说，那能不能量不要砍，能不能就是价格可以让一点点，不要那么硬。嗯嗯,嗯,嗯。我觉得這好像 d i g i t i z e s 的新闻吧，好像说要求是涨幅能不能缩小，它也不是说要求降价，就是、说嗯，你要涨，你能不能不要涨那么多？你能不能涨幅减半？
0: 嗯，嗯<笑>好，那像跟那个另外一家半导体设备厂，就是艾思博尔比较起来啊。那应用材料在记忆体这边的比重就相对来说比较高一点点，所以我觉得我们也可以从应用材料这边来看一下这个记忆体整体设备的状况怎么样
1: 。我记得我们之前在科林研发已经有先提到说，呃，就是记忆体站在科林研发的角度，配合那个时候的一些讯息啊，看起来整个记忆体设备应该就是需求逐接走入，就是下滑衰退嘛。嗯、对，因为那个时候还有包含就是美光那时候有提到说他们资本支出要减缓嘛。然后后来又再发了一个财务预警嘛对？对对，那所以我们如果来看应用材料的话，我觉得应用材料这边的说法就更肯定了。我觉得它直接就是一个很明确的给我们的一个说法，就是嗯，半导体接下来应该就是会走入紧缩期。嗯，对，它可能不用衰退这个词啊，它就是说就是下滑或紧缩。嗯、对，那他已经看到就是它的整个订单，记忆体这边的客户已经是开始一直在下滑。對那如果我们看他实际出货也是这样，他实际看他前两季的设备收入的话。就是记忆体的收入已经是连续两季叫去年衰退了，所以也就是说，其实它这两季之所以能够还能够成长，完全就是靠非记忆体的，就是逻辑设备这边去抵消掉记忆体这边。如果再看到公司给的展望，看起来就是从今年下半年到明年，机体这边就是很明确的衰退。那公司只是表示说，嗯，这一次的循环啊，就是记忆体在他们的比重已经是缩小了，所以他们初步认为说，嗯，这个衰退。对，没错，就是会衰退。可是他们觉得不会再像2019年那一次的衰退的幅度这么大。原因是因为他们有另外一块业务逻辑制成的设备，比重已经拉高了、嗯，而且展望看起来还是比机体这边好。嗯，对，所以这第一个，就是说他们已经很明确，就是和市场表达他们的观点，就是机体这边应该就是接下来就向下。嗯
0: ，他这边提到说，他的成熟逻辑 IC 这边，在他的产品组合有追上来吗？我在想，好奇、欸，这个东西是应用材料自己的产品组合变化，还是它是整个产业，就是我们的成熟逻辑的成长，在过去几年就是比记忆体来得高、啊
1: 、应该是整个产业、啊，对、哦，或者是说，其实我觉得应用材料某些程度上就是代表部分产业的缩影，因为我们之前有聊过嘛，就半导体设备其实就是五大厂商寡占嘛，对，五大厂商里面就是科林研发有更多的是在记忆体，嗯、对，那剩下四大厂商就会有比较多的是琢磨在逻辑设备，嗯，所以基本上。就是在这个这么寡占的情况之下，大概每一家厂商的状况会有一点类似啊。对，其实我们来看看应用材料很多说法，也都会觉得哎、欸，好像就在看科技研发的法说会，呃，机体不好啊、嗯，然后就是供应链的问题持续，那所以他们也下修了，就是全年整个就是半导体设备产值的成长，他们有下调。对，那下调幅度也是差不多的。那如果说有什么比较在跟之前那些厂商比较不一样的是，我觉得啦，我觉得应用材料对于成熟逻辑制成设备这边的说法啊，我觉得它有比较明确的暗示，就是这边的设备需求有杂音。嗯嗯,嗯相较其他的厂商啊，我觉得它在这个地方它给的暗示更明确。对，那他的说法是这样啊，就是说，虽然他们看到整体的需求，他们认为还是很不错，可是实质的内容，他们觉得有两极化的现象。那这两极化现象，我觉得就跟我们之前聊的一些像英菲林啊，或者是。啊，一些功率半导体的状况很像，就是车用工业他们还是供不应求。嗯，对，就是车用工业这些什么英菲林啊、德州仪器啊、安森美啊，我、哦、他们还是一直大手笔的跟这些设备业在采购，而且还是供不应求。可是他们认为他们已经看到比较偏向消费性的成熟制程的需求已经在下滑。对，嗯，所以这样来看的话，就是说他们对于接下来可能二三年的展望吧，我觉得成熟制程，我觉得公司的表达是比较悲观一点，就是应该没有办法再像今年上半年，或者是乃至于去年，就是全面性的成熟制程的需求都很蓬勃。对，那这个我觉得也蛮合理的，因为就是下游的一个大厂，就是世界先进就跟你说我的产能利用率下滑了，我也要做一些资本支出的减少。我们常常说就是设备是落后指标嘛。对啊，所以你看，配合这个八寸些下游的一些展望，或者是一些像立基电的展望已经开始转差了。那我想接下来再从应用材料这边对于成熟制程的说法，我觉得算是一个重复验证吧。就是说对，对设备业这边也认为成熟制程设备这边的成长性或需求已经下滑了。所以我个人认为，应该二三年持平甚至是衰退的风险应该是蛮明确的
0: 。哎，我突然想到，哎，之前在科磊还有科立研发。都有提到关于美国可能要禁售设备往中国这件事情。对，哎、欸，应用材料有没有人提吗
1: ？有啊，一定有人提啊。那他给的答案一模一样，所以我跟你讲说、哦，真的很像在看科立研发的。哦，就我们，就是哦 okay, 嗯、我们的确有收到14纳米以下的设备禁令。嗯嗯，可是初步来看，对我们公司没什么太大影响
0: 。为什么、啊？那到底谁有影响？就是美国不会用了一个毫无影响的法案吧？
1: 我觉得有可能，因为也不是毫不影响，他他可能是想要明确的禁止之后的行为，就是说之前没发生没关系、哦，可是我明确要禁止之后的行为。哦、而且听这些厂商的说法、哦，看起来其实在没有这一个就是禁令之前，商务部他们自己本身就已经开始阻挡。嗯,嗯，对，所以很多厂商，像我觉得是科林研发还是科雷，我有点忘记了，他们已经提到就是说没什么影响，原因是因为其实他们在之前想要向中国出口，就是可能是用在十四奈米的设备。就商务部就已经挡嗯，没有禁令之前就已经挡
0: 了。哦，了解，对对对，
1: 所以他们目前的营运状况已经就是反映，就是美国已经挡了，就是十四纳米的一些状况吧。
0: 嗯、哦，这让我想到那个 Nvidia， 它不是也有部分的晶片可能要被禁止销往中国跟俄罗斯吗？哦，对啊，对，这边还比较模糊啦，就有的也有说，哎，你可以在那边制造，然后你可能可以到什么时候？到明年三月，还有明年九月这样。有啊，有啊可是其实明明就还有俄罗斯，对不对？那、啊、大家都没有提。为什么我后来去看了一下哦？ Oh, n v i d i a 根本就还没有卖俄罗斯啊。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。但是美国也不准他以后卖这样。
1: 对，等下等于就是他就先宣,宣告这什么那种不友好国家、啊、还是什么，我忘记了、嗯。对啊，那当然第一个是中国嘛，那再第二个人就是
0: 俄罗斯啊。
1: 然啊，只是说除了这两个国家，还有哪一些叫做不友好？我想应该跟美国对干都是不友好吧，像伊朗应该也是吧？
0: <笑>有闻到烟硝味吗？
1: <笑>看起来就是随着这个选举的脚步加进，嗯，看起来就是美国这边动作很
0: 多啊。所以你觉得是选举
1: ？选举是一个因素啊，对，就是说他可能催化一些之前的一些想法跟行为吧。
0: 嗯
1: ，只是当然，站在一个比较中长期的角度，美国的政策方向，因为美国就两个党嘛，那这两个党看起来好像现在都很针对中国啊。对，对啊，所以这个看起来是一致的。啦。只是说，就是为什么会在最近就是这么多就是讯息跟动作，我个人认为跟选举不无关系吧。嗯，尤其是现在就是拜登的民调这么烂
0: ，下一次民主党会是谁啊？<笑>
1: 不是理论上应该是拜登出来继续选吗？<笑>好，理论上啊、嗯，对啊，好，对啊。现在大家在看说川普有没有可能嘛？哦，因为川川普最近不是被那个什么 FBI 弄了一下。
0: 可川普他真的下台之后，我觉得他的声量少好多、
1: 哦。他不是个什么社群 App？ 对啊，一直上不了，好像说已经什么亏钱了、啊啊，在想说要不要关掉还是什
0: 么。他也在招呼马斯克过去啊，马斯克不理他。<笑>
1: 可是我记得之前好像有看一个一些调查，然后就是说，即便他现在声量比较小了，可是如果说站在、嗯、当然那个民调的来源是可以质疑的，只是说看那个民调，好像共和党下一任就是、呃、总统候选人的一些支持度，他好像还是众多人选里面最高的對、啊。哦
0: ，我相信啦，以川普的这种感觉，只要是有民意的支持，他是非常乐意站出来的。对、啊、我
1: 我个人是觉得他应该还会再出来拼一下，就对，嗯，
0: 至少初选可以拼一下子，他应该会出来拼一下吧？对 ，OK OK， 只会再来一次川普跟拜登的对决
1: <笑><笑>，对我觉得我觉得搞不好是有可能
0: 的。好，那。刚刚聊了很多政策嘛，就是我们现在要来进入到这个政策。刚刚一开始就提到这个美国晶片法案，其实也不止美国嘛。像我们之前在聊微腾的时候，其实日本最近也补助很多。对，对就是因为日本很像，也不一定是自己的企业去盖新的厂，他们就是说，比方说我可能是台湾的企业跟日本的企业合资，或者是美国的企业跟日本的企业合资，那他都给你很多的补助。那我们今天就先来看一下这个美国晶片法案的地方。那这个已经过了嘛？它是补贴了三百九十亿，然后未来五年希望贡献整个设备业可以有额外每年六到八趴的成长。啊，关于这个东西，你有觉得它大概是在什么时候会开始反应吗
1: ？它其实总金额是七百六十七亿。嗯，对，目前第一阶段比较明确。嗯，七百六十七亿里面有三百九十亿。嗯，它主要就是真的是要用在美国本土的半导体制造。嗯嗯嗯，对，这个就是直接三百九十亿是要补贴在美国半导体的制造。所以，因为它的重点是本土嘛，重点不是哪一国的企业，你是韩国三星、台湾都可以，嗯，你只要在美国这边盖，嗯，你就可以来申请这个补助，嗯，对，那这个就是三百九十亿，对，那其他的钱还包含像有两百四十亿是税收补贴。对，就是说如果你在美国就是去投资这个就是制造的话，哎，你可以拿到二十五趴的就是税收抵免
0: 。哎，二十五趴税收抵免是什么意思啊？是我缴的税可以少二十五趴？
1: 就是说你用在这个投资上面，你在美国这边做的投资产生的一些 revenue 或后续的一些相关的税收，都可以拿到二十五趴的税收抵免、
0: 嗯。所以是我只要缴四分之三的税就好了。对，没错。Oh,
1: OK OK。当然还有剩下一些滴滴扣扣，就是一些什么特定的一些什么研发机构或是国防机构研发，那就可能再有一百多。多亿吧，对，那那这三大部分到底哪一个对于半导体或是对于我们今天讨论的设备业是有最直接的影响呢？那我个人觉得啊，最直接的应该就是我们刚才提到第一部分，就是三百九十亿，对，因为它那个是要求要直接补贴在半导体制造，嗯嗯，对，这个补贴它很明确，就是你不能够用在别的地方。对你拿到钱，你就是要给我在美国就是盖厂、嗯，或是弄设备。对你不能拿来做其他的事情，对你拿去做什么研发也不行，就是要盖厂，就是要买设备。所以这个对设备业的影响是最直接的。那只是说这390亿不是一下子就全部发完对，它是要分五年。如果参考它这个政策的内容的话，它是补贴的时间是财政年度2022到2026。所以这样大概会是从明年开始发效。所以这样来看的话，就是说，从明年开始，就是往接下来五年来看。会总共有三百九十亿，在未来的五年，陆陆续续的发给美国的本土制造业。嗯，对。虽然是美国本土制造业，可是理论上，或者说我觉得应该是全球的设备业都会随之受惠，因为我刚刚有提到嘛，就是说设备业是一个高度寡占的一个产业嘛。嗯，对。它没有什么本土，没有没有说哦，在美国盖厂就跟美国的设备业卖，然后在台湾盖厂跟台湾的设备业卖，不是这个现象。因为就是全球就是这五大业者。
0: 哎，可是他们很像也大部分在美国、啊。
1: 对对对，就是你不管在哪里盖厂。你。都是要跟这些厂商买啊，对对对，嗯、所以就是说你这边美国补贴，嗯，这个全球的设备业或者是五大龙头就会跟着受惠了。那所以我们如果把这三百九十亿摊五年来看。大概一年好像差不多六七十亿美金吧，嗯,嗯，对。那六七十亿美金以现在今年预估就是半导体设备产值啊，会是九百五十亿的情况之下，那等于就是每年可以大概再贡献个就是六到八趴吧，
2: 嗯嗯，
1: 对。那这个六到八趴其实是蛮好的哦，对啊，因为像今年的话，我记得半导体设备的成长也差不多十趴而已，很多的就是这个机构预估明年的衰退也差不多是中低个位数的衰退吧。或是中高个位数的衰退，大概五到十帕的，就是半导体设备的产值衰退。所以你想想看说，说哇，这个叠加上这个补贴金额，其实对整个设备业的成长性，等于是有一个 double 的机会，或者说就是一个蛮大的一个贡献、啊对，所以就是说，其实我觉得这是一个不小的产值的一个提升的贡献。所以这也是呃很多法人在这一次的 Q&A 有特别问到应用材料，就是说，哎，你觉得这个美国晶片法案现在补贴出来之后，哎，什么时候对你们开始可以发酵？那公司当然也是看啊，就是说这个对我们一定是有帮助的。对，所以他认为就是这一次的现在是半导体下滑的循环嘛。他觉得这一次半导体下滑对于设备业而言呢，下滑的幅度应该就是不会再像之前下滑的幅度这么大。这一个因素就是各国的补贴，就是一个可以抵消掉需求衰退一个很大的原因。对，那只是说什么时间点真正开始发酵？公司的预期其实是明年大概第四季或年底，就是2023年的 Q 4才大概开始受惠。对，那为什么呢？那这当然就是跟法案的，就是整个流程时间有关了。对，因为它虽然是现在我们是今年8月9号这个法案签署通过嘛，对，可是大概就是真正就是开放申请，然后申请完之后，美国的商务部审核通过，然后公布说你是可以拿这个补贴的名单，应该是要到明年第二季。了。那你看，明年第二季如果公布了这个审核结果。理论上应该就是第三季开始发放这一个就是补贴款项嘛。所以我想啊，就是按照就是应用材料这样说法是蛮合理的。这样比对就是说，第三季下游都开始拿到这个补助款，那他们大概最快就是在第四季开始会进行一些设备业的采购，而且他们一定要进行，因为就是这个等于是政府盯着你要花钱嘛，对你不能说拿到钱都不干啊，因为他这个就是补贴这些款项都是有明确的一些时间上的要求，就是说，哎，你这个拿到钱你要赶快用哦。那所以我想最快的话，应该就会在明年的第四季，也就是明年下半年，这个补助款就会开始反映在整个半导体设备业的需求面向。那我们之前是有聊到嘛，就是说，诶，其实大家目前业界比较在看，说是明年的上半年，半导体的下游就是需求这边库存看有没有办法去化嘛。嗯，对，那所以你看我们这样搭，对对对，我们这样搭配一下嘛。说如果今天就是明年上半年，哎，这个库存真的逐渐到尾声，然后再配合下半年就是美国这个补贴法案拨款的时机刚好在下半年，这样有可能我觉得就会是半导体设备业新一轮业绩成长的起点。对，因为下游第一个就是它的去库存逐渐结束，了，它的业绩逐渐恢复了，那它可能慢慢就是重新回到就是这个成长的动能，或者说它开始又重新就是慢慢业绩成长，然后随之它的这个资本。支出就是不再减少，可能开始慢慢回升的。那再配合说，哦，我看我现在手上又拿到这个美国政府，就是突然给我一笔钱，然后要我一定要花。哎、欸，那我觉得下半年他们应该就会真的就开始用这笔钱。所以以这样来看的话，就是虽然明年是一个半导体设备业的，就是衰退的一年吧，可是我觉得是有机会，就是在下半年慢慢走出谷底啊。比、就、如、是、说下半年可能就是衰退幅度减少，甚至到第四季的话，这个补贴经济来，会不会有可能再重回成长？这个是我觉得可以持续关注
0: 的、欸。哎，可是我有一个问题，就是刚刚你的算法是说，如果现在像每年呢、啊，它的补贴有六七十亿，然后你去算说，那这跟这整体半导体设备的产值，大概就是每年多了六到八趴的成长空间，就多了六到八趴。可是这就会让我想到之前就是疫情，我们在发消费券，或者是在发五倍券，嗯、其实有的人都会讲同样的东西嘛，就是说你给他们这些五倍券，或者给他们钱，他们也不是真的会都把这些钱拿去多买。就是有可能就是，哎，我本来要买的东西，我就拿你补贴的钱去付而已。嗯嗯，就是我不是说，我本来我每年固定花一百万，然后你再给我五万，那我就每年变成花一百零五万。哎，不会，我就一样花一百万，只是我自己的钱只拿走四五万，然后有五万是你的钱。嗯,嗯,嗯,嗯所以其实我不会真的多花钱。嗯嗯,嗯,嗯，之前就是在五倍券的时候，很多人会讲这样的东西。对，好像有些数字也的确就是说，哎，对,、欸、对他就是不会讲那么多。对，所以碰到这边会不会也是一样的状况？就是我公司我本来我就是要买这些设备，然后因为你补助的也没有比我本来买的钱更多嘛。对，所以我本来就要买这些设备，那只是现在我不用花我自己的钱，我拿政府的钱
1: 。好，那如果就我的观点，我觉得应该是不会。为什么？原因是因为，就是说这笔钱呢、啊，它有个很大的要求，就是除了盖厂之外啊，就是说它是一定要用在于半导体的，就是产能增加。我刚好前面提到它的用途嘛，嗯，另外一个他有特别强调，就是说这里面应该是我记得好像是370亿吗？还是八成我忘记了？反正有一个最大的部分，它要求你要用在所谓的先进制程。嗯,嗯，对，就是你不能拿这个钱去买一些就是成熟的东西，或者是弄弄呃，譬如说，哎、欸，我本来就要汰换了，哦、啊，我现在不花钱，我自己来汰换，不行。嗯，你就是要去买最新的。嗯，对，那我们来想想看說，说那最先进的设备到底是谁会买？所谓的先进制程设备、嗯，那我想目前大概就只有三大家嘛，对，就是台积电、Intel， 然后跟三星。对，那如果我们去看看这三家，他们目前的公司的营运状态，他们在干嘛？他们其实是在互相争取领先嘛。嗯，对，他们一直很积极的，像尤其像 Intel 嘛 ，Intel 一直想要重返荣耀。对。那他怎么重返荣耀？如果你从就是 Intel 的动作来看，他就是一直在撒钱嘛，他就一直就是说我要开始就是买这个 EUV， 我要不断的扩充我的研发，我要到处盖厂。对，这个跟半导体制程是一个很大的一个关系啊，因为半导体晶圆制造或代工要争取你在产业地位的领先性，有一个很大的领先性就是制程的领先和产能的领先，所以还有个是良率。那这些东西，说实话，它背后都是需要钱。所以就说这三家业者，因为他们的现在特点是我就是不惜砸钱，我也想要争取我的领先性。所以基本上今天就算政府不叫他们花钱，他们自己都已经就是疯狂的在花钱。嗯，那所以就说在这样角度，如果今天给一笔钱的话，我想他们一定是疯狂的，就是不花白不花。他不会说哦，就是嗯，我现在觉得就是有点保守，我先不要花钱好了。不会，我觉得看起来就是说他们拿到这个钱，应该是想办法，就是说好，太棒了，我有一个子弹了，我这样可以加速我去做跟其他对手。的竞争，对，尤其是像有一些设备，目前非常昂贵，可是是非常稀缺，大家一直疯狂在抢，就是 EUV， 嗯，尤其像 Intel，Intel Intel 是一个落后者嘛，它某些程度上，它在
0: EUV。他已经被明确的指定为是落后者了
1: 。对啊，这公司自己现在也就不敢说他在制程上是领先者。他以前会在他的法人说明会，他会说我现在是全球制程的领先者。他现在已经不会这样说了。所以我想很明确，他在半导体的先进制程，他目前就是一个落后者。对、嗯，那他一定是非常需要这笔钱来去争取，就是这些先进设备的购买，尤其是像 EUV 设备吧。我的印象如果没有错的话，我记得 Intel 在这三家业者里面，应该是 EUV 机台是最少的。嗯，那所以代表。就是如果它真的在产能或者是制程上面要跟它的两家对手做竞争的话，我想 EUV 这个东西它一定是铁定要尽快的补强吧。所以我们也看到，就是说最新的一台就是艾斯摩尔的最新机型的那个 EUV， 就是高孔径吧 ，High NA 的 EUV， 第一台就是 Intel 先采购。对，那所以站在我这样的角度的话，我觉得这笔钱厂商是不会藏起来的，这笔钱应该厂商都会拿去疯狂的去购买先进制程的一些相关设备来想。办法让他们有更多，就是争取他们在先进制程领先的筹码吧。尤其是 Intel， 那再加上说，你看这一次这个美国补助案，美国带头嘛，然后然后要补贴美国本土企业嘛，嗯，对。所以一般认为应该是会拿到最多的补助额，应该就是 Intel 了。对对,对。那我想 Intel 拿到这笔钱，他应该是不会想要什么藏起来慢慢用吧？对他应该就是拿去疯狂的，就是到处
0: 花就对了。了解。那最后啊，我们就来透过应用材料他们的这个展望来推估一下相关产业链的公司表现。那第一个还是来看一下记忆体啊，还有成熟制程设备的需求。那这边其实就有蛮多相关的公司嘛，像我们刚刚提到的科林研发、科磊啊。那以目前来看，就是单纯以业绩来看啊，就是嗯，可能要等到刚刚提到的明年第四季看有没有可能晶片法案发酵。但不管怎么样，可能明年前三季都不会太好
1: 。对，就是说下半年应该是没问题啊，就看这些厂。厂商来看，就是下半年是供不应求，对。嗯、可是这个订单能见度，呃、欸，可能只能到明年的可能第一季吧。像呃应用材料是说他们的这个订单能见度大概是三季，对、嗯。那大概这个三季再配合他对明年的客户的展望比较悲观的话，那我觉得很有可能就是明年就是明确就是会走入衰退。所以这样就是说，今年来看业绩可能下半年还会成长，可是应该是明年就是衰退了、啊。嗯，那只是说，当然我们刚刚已经有提到一些细分市场的状态可能不太一样，所以说这一次的就是半导。体设备的衰退期，那应该看起来会是这个非 EUV 的记忆体设备，就是衰退是最明显然后再来就是成熟嘛。然后刚才成熟也稍微讲了嘛，说成熟之所以就是还能够比记忆体这边好一点，是因为他们还有像车用工业这边的需求还很强劲，抵消掉部分就是消费性的需求下滑。那最后当然最强的就是先进制程嘛。就是先进制程，我刚好提到就是说，它是因为这些领先的业者就是不惜成本，为了要争取这个产业上的竞争地位的领先，他们不管衰退的，就是。拿到钱就是一直在花钱去盖最先进的，就是制程和扩产，所以先进制程还是最强。那所以这个观点，其实我们好像之前就讲过很多次了嘛，所以好像就也没什么需要调整的，因为看起来就是事实，就是往这样的方向走。嗯嗯，对对对。那所以我们这样来看，就是你一定是机体比重最高的厂商，你的受到这个衰退的影响就越大。那先进逻辑制程设备越高的，那一定就是会比较好一点。对对，所以这个观点跟之前差不多没什么影响，只是说透过应用材料这一季就更加确定了。因为他是少数这几家厂商，经过这段时间也明确的就是说，嗯，对，晶体就是会衰退，也没有暗示，我就是明示的吧，就是这样讲。嗯、啊，所以艾斯
0: 摩尔还是好棒棒
1: 。艾斯摩尔，呃、我想他应该下一季还是觉得很棒棒啊，他一定会说，嗯，我们这个 EUV 先进制程供不应求啊，所以我们还是就是。好棒棒,棒，大家应该在关心，就是说他那个神秘的那个叫什么“先出货后验证、啊”？嗯，就这个东西到底什么时候会恢复正常了、啊哦？对，这应该是艾斯摩尔的比较大家关心的重点。嗯,嗯，对。然后其他的厂商，我觉得应该就是说，在度过今年下半年，把剩下的一些单消化完之后，明年应该就是要准备迎接就是一个紧
0: 缩期了。好，那接下来我们就来看一下上游，就是台股的相关供应链。那台股有蛮多艾斯摩尔，然后应用材料的供应商、协力商，像凡轩啊。经典啊，小米。好，那因为看起来应用材料可能明年不太好，艾斯摩尔很像还行，那这样子这三间公司是不是也不会太好呢
1: ？如果我们从业绩角度来看啊，如果是整体，我们先不要评论单一个股，因为每一个个股一定都会有一些不一样。嗯,嗯，如果我们是看整个族群，就看台股的这些设备业族群呢、啊，因为他们的大客户就是这下游嘛，就是这个半导体的，就是下游的设备厂。对，那设备厂这边不好，我想就是上游这边一定会跟着就是不好。那尤其是我们从过去的长期的，就是数据来验证来看，对，没错，台股这些设备业的业绩跟下游就是高联动，所以我觉得观点就很简单，就是既然就是下游明年会是衰退，那我想就是这些设备业台股的设备业啊，明年就应该看到就是业绩就是衰退的几率也是蛮高的，嗯，对，所以就是同样观点，就是时间点就在明年嘛，今年下半年都还会有一波成长的高峰，因为毕竟就是刚度过中国封城嘛，会有一些单就是向后推延嘛，对，像我刚刚提到像金鼎然后一些公司就额外加班赶工来去把这一些订单给就是赶快补回来交给客户。可是接下来如果到明年的话，应该刚有提到嘛，就是说像气体的订单就是直接已经开始萎缩了，所以明年这边我觉得应该就是会进入一个放缓期，或者是有可能会衰退
0: 。好，那最后啊，我们其实都有提到嘛，就是半导体设备它的股价其实是会领先业绩领先很多的，因为这是一个很明确的循环啊，然后它相较而言，应该要是要看下游的封装业者的业绩。那你还是会拿之前我们提过嘛，要比哪一间？你是提艾克尔对不对
1: ？对 ，Anchor
0: 。对，所以目前你还是觉得说，哎、欸，那我们要。要来看设备股的股价什么时候要开始重新回来成长？哦、oh, ，我们就是来看艾克尔
1: 。对啊，对啊，或者说封装的都可以啊。对，只是艾克尔的话，我觉得是蛮 pure。譬如像日月光，因为它有那个另外一个是组装系统的那个业务，它只有一半才是封装，所以它业绩来看比较不好比对。嗯嗯，对。可是你说其他厂商，我觉得也都可以一并拿来比较啊。譬如说说超风可不可以？哎，我觉得也可以啊。对，它、啊、只是说对啊 ，Anchor 就是全球第二大嘛，我觉得蛮有代表
0: 性的。嗯嗯，好，所以其实我们会在看说，那有没有可能整个消费性电子他们在明年上半年如果有机会就结束去库存？哎，其实明年上半年股价可能就会先回来了
1: 。对，这是我的一些观点啊，就是说我们不知道会发生，可是我们可以先做一些事件的预期准备吧。嗯嗯，就是说，哎，如果说今天什么时候半导体设备的需求乃至于股价会回升，那我想第一个催化就是说它的最下游，对，就是它客户的客户，嗯，就是下游的 I。c 设计跟封装这边的业绩开始好转，所以第一个可能先期待说，哎、欸，有没有机会在明年的上半年这些下游的去库存结束了對？那这个当然就是最坏，利空出尽嘛，最坏已过。哎、欸，那可能会不会股价就能够率先的随着这个利空出尽，就跟着下游一起回升？那如果说它真的没发生，不幸就是没发生。那接下来我们可以再期待第二个事件。那第二个事件就我刚刚提到，就是明年的下半年会有美国的这个补助款开始就是正式发放给设备业。那因为它有一些只用时间的效期嘛，还有就是说它必须要投资的一些范围的限制，导致它一定要尽快的把这笔钱就是花在半导体先进制程的制造上面。那所以第二个事件的话，我觉得就可以期待就是说、欸，诶下半年的这个补助款对于整体设备业的需求的拉升。那当然，如果最好的情况一定是两个都发酵，那两个都发酵的话、欸，诶我觉得搞不好明年在这个上半年有机会，也许半导体设备止跌，然后下半年配合这一个补助款。哎，那就有有机会重回一个新一波上涨循环
0: 没问题。好，那以上啊，就是我们看完这个应用材料他们最新一季季报，然后有一些分享心得。那如果想找我们讨论的话，都可以加入财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，或者可以加入财报狗的 Discord 群组。那我们都会在里面分享一些我们的观点，还有 Podcast 延生讨论。那我们这集就先到这边，下期再见，拜拜，拜拜。